0: Under sommaren 1968 reser poeten och översättaren Penty tillsammans med sin första fru Tola till Island under ett par veckor. Denna resa är föremål för den första av de två delarna i diktboken Jag blickar över huvudet på Stalin ut, först publicerad 1969 och därefter reviderad av poeten 1977. Nu har förlaget ersatts, givet ut boken i Oskar Rossis översättning. Boken präglas av ett slags vardagliga ritualer och betraktelser. Här finns miljöskildringar av både Island och Finland och kortare anteckningar om sammankomster med frun eller med partikamrater. På dagarna då de inte befinner sig i hemmet och läser Rör sig Penti och Tola på kaféer, på demonstrationer och runt på Island för att umgås med vänner och bekanta. De äter, talar, dricker och sjunger. Island skrivs fram som en naturskön och rogivande plats men inte enbart. Det är just i naturen som Sarikoski finner ro. Den växande huvudstaden Vik tycks snarare irritera honom, citat, egna hemshusen fula och fler byggs Mitt i stan reses ett förskräckligt högt torn eftersom det i en huvudstad måste finnas ett torn som syns överallt, slut citat. Reykjavik håller på att bli en huvudstad bland andra huvudstäder, där, citat, Amerika skulle vilja jämna ut lava åkrarna till flygfält, slutcitat. Att världsläget överskuggas av det pågående Vietnamkriget är påtagligt, och USAs närvaro i världen visar sig även i språket. Sari som debuterade redan som 21-åring år 1958 och som under sitt liv översatte bland annat Joyce, Salinger, Homeros och Sappho, skriver i denna bok med en tidlös och ironisk precision fram en amerikaniserad språkvärld så fullkomligt osar av konsumenttillvänd obegriplighet där citat Hotellrestaurangen har floor show och rummen är designed with the best word in modern comforts, slut citat. Han påvisar därmed vilken typ av språk vi bör akta oss för eftersom språket bär på något mer än sin semantiska betydelse. Även metaforen får sig en sänga. Det är något som slager författarna syssla med, menar han. Det är också här texten blir brännande intressant när den förmår säga något om hur språket är avhängigt i ideologi och vice versa och om hur vi samtidigt är så beroende av språket för att vända oss ut från oss själva. Efter en demonstration i Reikaviks frågar han sig själv och oss läsare om det alls hjälper att de under demonstrationen önskat Hortimin ett långt liv eller om demonstrationerna bara är meningslösa. På så sätt utforskar han både vår magiska tilltro till språkets makt, dess uteblivna effekt och vår misströstan inför detta faktum. Det är som om gudarna dragit sig undan världen och kvar står vi ensamma på jorden och ropar efter dem. Jag tänker på Sarikowskis indirekta värnande om vaksamhet inför och skepsis mot språket och dess relevans för vår samtid. Vår egen tid präglas ju i hög grad av ord, vars ideologiska komponenter vi bland annat som arbetstagare och konsumenter stundtals står fullkomligt blinda eller maktlösa inför. Samtidigt dikterar de våra levnadsförhållanden, Både sig det handlar om effektivisering, alltså nedskärningar, eller om hållbarhet, ett ord som likt ett avlatsbrev tillåter oss fortsätta producera och konsumera under orimliga omständigheter. Vad är det vi idag ropar efter och till vem är det vi ropar? Formmässigt liknar jag blickar över huvudet på Stalin ut både långdikten och dagboken. Två såväl formella som innehållsliga utgångspunkter för Sari Koskis illusionslösa och ömsom kärleksfulla hänvandes ut mot världen och in mot det egna själslivet. Hans språk är enkelt men aldrig simpelt. Här finns diktformen till trots, inte några allegorier, inga alliterationer, ofta råder en avsaknad av undertext. Istället dominerar skärpa och tydlighet under ett plågat och desillusionerat skimmer. Det är som om det rådande världsläget avkräver formen just tydlighet. Att skriva fram världen rymmer ingen överflödig konstnärlig finess. Mångtydighet och tolkningsmöjligheter skulle ödelägga allvaret. Men där Sarikoski istället kostar på sig att vara stilistiskt utsvävande är han uppslukade av sin kärlek till människan, naturen eller litteraturen. För mig har detta till bokens starkare delar, de platsade texten och själva landskapet börjar leva. Citat Det här är uppgiften för dagen. Jag kan inte beskriva det jag ser, lavans olika färger, gräset grönska på eftermiddagen. Den här platsen får mig att gråta. Jag skulle slippa om jag förmodde beskriva, men vemodet har gått in i mig, det släpper inte taget. Det här är en alltför kär plats för mig när jag nu älskar allt här, älskar bergen, gudarnas borgar och om människornas byggprojekt stör gudarnas sinnesfri börjar gudarnas hud att skitla och ögonblickligen välts allt på ända. Slutsitat. Dikten kan liknas vid ett märkligt nog lika uttömmande som sparsmakat resreportage om en kaosartad och sedemera historiskt omvälvande tid om att vara en enskild människa bland andra människor i en värld som står i lågor diktar Sarikoski med precision, dråplighet, humor och största allvar. Det är en text som rör sig från plats till plats, mellan det privata och det politiska, mellan den stora världen och den lilla människan, mellan himmel och helvete. När jaget blir saligt står han i kontakt med människan, språket, litteraturen och naturen. Det som istället får honom att singla mot avgrunden är människans våld mot både människa och natur. I hans mycket senare skrivna bok Spela upp det dans läser jag en dikt som tydligt visar dessa tvära rörelser mellan det lilla och det stora. Det här är något som binder samman de båda böckerna och tecknar en tydlig bild av de ofta förekommande och skarpa perspektivskiftningarna i Sarikowskis diktvärld. Citat. På kvällen när jag fyller mat i kattens skål och smular bröd åt fåglarna och snön har börjat smälta på trappan. Det är nog så som den franska diktaren säger att vi föds bland människorna och dör utan tröst hos gudarna. Slut citat. Bokens andra och mycket kortare del utspelar sig hemma i Finland. Här verkar fysisk distans ha upprättats till Tola, något som gagnar deras relation då han plötsligt omskriver henne med ömhet och kärlek. Tidigare har Tola mest framträtt som någon som tjatar på honom om att inte dricka eller läsa för mycket. Det privata tar plötsligt mycket större plats än det politiska. En tydlig skiftning äger rum i temperament och fokus. Han är åter i arbete, besöker Helsingfors och reflekterar över kommande projekt som att översätta Bergspredikan. Vardagen är förvisso präglad av en rastlöshet där måste och borden listas flitigt, men lusten och framförallt uppdraget att läsa, skriva och översätta är påtagligt. Stundtals är dikten så rofylld att den närmar sig pastoraldyckningen. Citat Rallarosen blommar Sommaren redan långt hunden. Jag är ytterst lycklig då jag får vara här Stekte potatis och lök ute De som grodde petade jag ner i jorden att växa Det är inte mycket jag har i mitt liv Men något lite i alla fall Dessa kvällar då jag är ensam Lagar mat, värmer bastun Och tänker på henne som tänker på mig det jag inte orkade äta gav jag åt fiskarna. Är det redan juli? Jag sågade ved. Fåglarna sjunger. Slut, citat. I den senare delen är det som om en ljusstrimma lyckas stränga igenom det tunga locka moln som ligger över diktsamlingen i stort. Något sällsynt i denna text som sällan står ut med den världen befinner sig i. Sarikoski skriver fram ett Europa som är trist och befolkat av människor som på en och samma gång är skickliga på att orsaka lidande och samtidigt fullkomligt oförmögna att uthärda det. Jag blickar över huvudet på Stalin ut, skiljer sig markant både stil och innehållsmässigt från exempelvis Tjarenja-sviten. där Sarikoski excellerar som poet. Här möter vi istället ett kartspråk med en tydlig avsaknad av de antika och mytologiska begrepp han så skickligt annars arbetar med. Och det får mig att undra varför han valt just långdikten som form utan att till fullo gagna sig av genres möjligheter. Ett svar är för att dikten här låter honom skriva fram världen både med förtvivlan och kärlek utan övertydlighet eller distraherande abstraktion. En existentiell skärpa uppstår i det precisa och avskalade språket, men också i diktens sätt att vara just känslomässigt uttömmande, vare sig detta sker med en deadpan stämma eller med ett mer melodramatiskt akkord. Jag läser en text med anspråket att både rymma och framförallt att tillåta allt, vrede, hopp och kärlek och så vidare, som om det ens var möjligt och som om hela världen faktiskt angick honom. Inget är bortsänkt eller förnekat. Det är en hel människa som framträder från en plats av starkt patos och oerhörd sensibilitet, lika mycket som man stundtals måste dra sig undan denna plats för att uthärda. Citat. Generalerna och de rika kan göra ont efter behag. Jag kan inte göra något åt det. Jag skulle inte vilja leva i en sån här värld där den tänkande bestraffas som den trotsiga. Idag är jag på ett sånt humör att om jag såg en drunknande simbasängsägare sprattla omkring i simbasäng skulle jag inte hjälpa till, skulle säga att du borde ha lärt dig att simma innan du skaffade dig en simbasäng. Eller någon annan platityd. Jag är nervös. Slutsitat. Diktsamlingen präglas så starkt av frustration, förtvivlan och förlorad tro. Den iver som Rossi i sitt efterord tillskriver diktjaget är svår för mig att lokalisera. Det känns i min lösning snarare viktigt att landa i de stunder av ro och stillhet som infinner sig, det som pekar ut och bort från den desillusionerade positionen mot möjligheterna och kärleken. Inte för att stilla mitt eget begär efter ett förslag på en väg ut ur politisk desolution, utan just för att texten där blir så levande. Med tanke på Sari politiska tillhörighet och det flitiga nämnandet av Gud, en Gud som oftast framträder som antingen erövrad eller uppköpt av USA, läser jag in en trosaspekt i vid mening. Åtminstone i bemärkelsen att den gott eller håller på att gå förlorad. Och därmed är ett nytt orienteringsarbete satt i rullning. Stalin dyker också upp mot slutet av boken, men inte gudalikt eller som en ledargestalt, utan i form av ett stumt gipshuvud i huset hemma i Finland. Ett huvud som jaget med lugn blickar både över och förbi. En lugn rörelse framåt mot en ny och osäker framtid som komma skall. I bokens andra del finns en, lika naiv som uppriktig, sårbar och öm passage där Sarykoski närmar sig ett slags grundläggande humanism istället för att rikta sig mot en trosuppfattning eller partipolitisk strömning. Citat Jag är inte rädd för någon. Jag älskar alla människor i världen. Jag vill alla väl. Det är min politik. Att vi skulle älska varandra. Inte vara i fejd med varandra utan i välvilligt samtal. Som om vi gick i blåbärsskogen tillsammans och värmde därefter bastun. Skulle sitta på bryggan och flåsa. Skulle bete oss som folk. Slutsitat. Här är all rädsla och förtvivlan som bortblåst. Naturen är närvarande som en råfylld plats att vandra tillsammans i och samtalet och kärleken hos människor emellan blir en väg framåt. Samma lugn återfinns i raderna där Sarikowski innan läggdags tittar till både abborrarna och sitt barn, sätter sig ner och gestaltar bokens titel, citat, jag bara satt och blickade över Stalins huvud ut, slut, citat. Det är i denna dunkla och fridfulla stund som han sätter punkt. Men det är ett lugn som vi aldrig kan ta för givet. Svängningarna och de stora rörelserna fortsätter liksom verka i mig långt efter det att jag har slagit igen boken. Den här recensionen är originalpublicerad på www.onenokrakan.se. Under ansvarigt utgivarskap.